0: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. Hallo liebe Freunde zu einer neuen Folge von Time for Learning. Diesmal mal mit etwas Neuem und das ist der Recap der Feel It World Dubai. Ich komme gerade aus Dubai, es war gerade letzte Woche die Feel It World. Und ähm, ich dachte mir, wir skippen den normalen Tonus, wo jetzt mein Endeffekt ein Gast da wäre. Und ich erzähle euch ein bisschen was ja, aus meinen Learnings, die ich in Dubai gesammelt habe, weil ich schon relativ bei vielen Vorträgen war. Über zwei Vorträge sprechen wir im Speziellen und da würde ich einfach gerne auch mal einsteigen. Also der erste Vortrag war auf dem TikTok-Meetup, da ging es um einen Attila. Das ist ein super Superfilie, den ich jetzt auch schon seit, ich würde mal sagen, zwölf oder 15 Jahren kenne, der, ja, der in unterschiedlichen Vertikalen angefangen hat aber jetzt in allererster Linie sich auch auf E-Commerce und auf Legion konzentriert. In seinem Vortrag ging es in allererster Linie darum, wie er ChatGBT einsetzt, um Anker und, und Hooks für seine Werbung zu creieren. Und da musste ich im Endeffekt, wo ich das gesehen habe, äh, schmunzeln, weil der Markus Kellermann redet ja schon seit ChatGBT in Munde wurde, dass das im Endeffekt auch unsere Industrie revolutionieren würde. Und ja, also im Endeffekt kann ich das nur bestätigen. Attila hatte einige sehr, sehr interessante Wege gezeigt, wie man das machen kann. Es ging da zum einen natürlich darum, dass du einfach ja, Zeit einsparen kannst, was gerade, gerade im TikTok-Bereich, wenn du irgendwie Kampagne bei TikTok spielt, sehr, sehr wichtig ist, weil du einfach, sage ich mal, einen Funnel oder einen Anker schon vorbekommst und dann auch meistens noch die Texte und von da aus dann äh, rein theoretisch auch gleich die Videos erstellen lassen kannst, was im Endeffekt zu einem sehr, sehr großen äh, Zeitersparnis führt. Also auch generell alle ja, Sprecher auf der Messe sind eigentlich davon ausgegangen, dass sich dadurch die Zeiten für Ad-Copies äh, um 50% mindestens senken lassen. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Aber auch wichtig hier, achtet nicht einfach nur blind darauf, und benutzt irgendwie irgendwelche äh, AI-Tools, sondern im Nachhinein müsst ihr natürlich auch über die Texte gehen, weil zum einen, gerade was SEO-Texte angeht, ich meine, die Inhalte kommen nun mal aus dem Internet. Das heißt, man weiß nicht immer, ob auch irgendwie Duplicate Contact dabei ist. Aber es ist auf jeden Fall schon mal gut und ich glaube, ich weiß, was ich auf jeden Fall nächste Woche mache. Ich spiele mal damit rum. Und es geht im Endeffekt um zwei Sachen, was Attila besprochen hatte, beziehungsweise um sieben Sachen. Es geht bei der Sache, bei dem Vortrag um einen Attila, um sieben Aspekte. Zum einen, wie kann ChatGPT bei Ad-Copy-Ideen helfen? Wie kann es unterschiedliche Ankles und Anker erstellen für euch oder euch andere Ideen geben und wie kann man auch die Tonalität ändern der Texte. Auf der anderen Seite geht es auch dann nochmal darum, wie kann man irgendwie die, die CTA erhöhen, gerade bei Landingpages und gerade wenn ihr Werbung treibt in einer Sprache, die nicht nativ eure eigene ist, wie kann ChatGPT euch helfen, grammatische Fehler oder Rechtschreibfehler auszumerzen und dann, und das war eines der wirklich interessantesten Aspekte, das war jetzt ein Beispiel auf dem US-amerikanischen Markt, wie kann euch ChatGBT dabei helfen, die, die Engels und die Anker umzuschreiben für unterschiedliche Reading-Niveaus, das heißt für unterschiedliche ja, Verständnisse, weil aktuell, was, was, was gerade auch dieser Vortrag gezeigt hat, jeder normale Mensch geht ja eigentlich davon aus, dass man irgendwie Texte für Erwachsene schreibt, aber gerade in Amerika Knapp 60% bis 65% der Amerikaner haben halt ein Niveau einer 6 bis 8 klässlers No offense, aber das sollte man einfach mal wissen. Und das Coole ist, man kann auch ChatGPT so weit dafür nutzen, damit man genau auch solche Texte im Endeffekt erstellen lässt. Und ich glaube, was auch hier wichtig ist, gerade bei den Ad-Copies, ist es zu gucken, wie kann man fünf Ideen sich ja, rausgeben lassen für das heißt, TikTok-Ads, Facebook-Ads, Native-Ads man kann das auf jeden Fall komplett spinnen. Und das wäre eigentlich ganz interessant. Dazu gibt es im Endeffekt danach auch gewisse Prompts, die man sich auch im Internet raussuchen kann. Wenn nicht, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Ich habe die Fotos auch alle gemacht, beziehungsweise kenne ich soweit jetzt auch die Prompts. Wie man als Beispiel, ja, Ad-Copies bekommen kann für das jeweilige Produkt in Bezug auf der jeweiligen Traffic-Network. Das heißt, entweder TikTok, entweder Facebook, so dass auch wirklich... ChatGBT auch mit den Restriktionen der jeweiligen Source zurechtkommen Und das war super spannend. Das heißt, ich kenne das selber für bei mir, wenn ich irgendwie sehr kampagnen schalte, beziehungsweise meine media Buyer sehr kampagnen schalten, habe ich akut immer Probleme mit der Limitierung der, der Zeilen zurechtzukommen. Bei der Zeichen allererster Linie. Und da kann euch auf jeden Fall auch ChatGBT helfen. Gerade einfach auch mal Ideen zu sammeln und sie dann irgendwie aufzufassen. Und dann ist es halt auch sehr, sehr interessant, dass man Ad-Angles unterschiedlich schreiben kann. Das heißt, man kommt halt auch auf die Möglichkeit, wirklich über ChatGPT ja, gewisse Angles weiter auszufüllen. Was ist der Vorteil, den im Endeffekt auch ChatGPT hat? Er hat im Endeffekt Zugriff auf alle Ad-Libraries und dann kann er halt im Endeffekt auch mit den Sachen kommen und spinnen. Nochmal, im Nachhinein ist es ganz, ganz wichtig, dass wiederum jemand drüber liest, aber es erspart euch schon mal leicht, weil, weil ihr schon mal vier, fünf, Engels bekommt, von denen ihr picken könnt. Und das ist das Allerwichtigste. Das heißt, in allererster Linie könnt ihr dann sagen, hey, okay, ich nehme davon zwei oder ich nehme davon drei und könnt von daraus weiter arbeiten. Und das ist halt eine spannende Sache. Und dann geht es im Endeffekt auch noch irgendwie um Tonalitäten. Und Tonalitäten in der Werbesprache sind natürlich sehr, sehr wichtig. Ist es Ist irgendwie gerade dringend? Wollen wir irgendwie FOMO erstellen? Also wollen wir FOMO generieren? Oder haben wir gewisse Painpoints? Und dementsprechend kannst du natürlich auch sagen, Hey, mach mir bitte fünf Ad-Angels, aber mach irgendwie, also erstelle noch eine, eine Dringlichkeit oder eine FOMO. Und dementsprechend wird er dann die auch, auch Ad-Copies erstellen, die in die Richtung gehen. Ich fand das sehr, sehr spannend. Und was du dann auch noch machen kannst, ist, du kannst halt deine Best-Performing Ad-Copies nehmen und einfach sagen, hey, erstell mir Varianten davon. Und das war halt einfach der Punkt, gerade im, im, im Paid-Social-Bereich glaube ich, kann das halt wirklich sehr, sehr schnell sein. Eines der wichtigsten Thematiken, die halt auch auf der Messe waren, war gerade, wenn ihr TikTok-Werbung macht, was, was ich jedem empfehle, weil einfach die CPC-Preise wesentlich niedriger sind als bei SEA oder Paid Social bei Meta, äh, gefühlt die Hälfte, ist das Wichtigste, die die Creatives halten halt irgendwie gefühlt maximal irgendwie zwischen, pff, ich glaube, ja, sechs Tage und drei Wochen. Ihr müsst konstant einfach neue Creatives erstellen und neue Enker ausprobieren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Eine andere Sache, über die man hier auch reden kann, ist, wie kann man CTA-optimierte Werbemittel bzw. Pre-Landing-Pages erstellen? Das heißt, auch im Vorfeld wird auch ChatGPT euch helfen, eure ctr rates zu steigern. Weil im Endeffekt haben wir ja drei, vier Aspekte, was die Grundmetriken beim Media Buying sind. Einer ist im Endeffekt, wie ist die CTA auf dem Werbemittel, wie ist die dann im Endeffekt auf der Landing Page und wie ist im Nachhinein noch dann die Conversion-Rate. Und das sind im Endeffekt die Punkte, die da sehr, sehr wichtig sind. Und was ich halt auch sehr, sehr interessant fand. Ein anderer Aspekt, den ich auch spannend fand, war, dass auch ChatGBT euch helfen kann bei Rechtschreibfehler sowie Grammatikfehler. Ich meine, klar, gerade im Deutschen, das ist zum Teil unsere native Sprache, aber es gibt genug Leute auch, die das native Sprache es nicht ist. Und ich muss auch gestehen, bei mir ist es zwar meine native Sprache, aber ich lasse auch im Endeffekt meine Texte von, von Anna, einer liebenswerten Mitarbeiterin von mir, gegenprüfen, weil ich einfach laufend Fehler mache oder wie sie sagt, ich einfach ohne Punkt und Komma schreibe. Daher ist es einfach wichtig, wenn ihr keine Anna habt, dann wäre es einfach der Punkt, dass ihr eine ChatGPT nutzt und einfach eure Grammatik und Rechtschreibfehler mal prüfen lassen. Und im Endeffekt, jetzt kommt es wirklich zu dem Aspekt, den ich super, super interessant fand. Bei Attila war halt wirklich der Aspekt zu sagen, unterschiedliche also Leseniveaus, und das habe ich gar nicht verstanden, weil ich dachte, okay, wir, wir sprechen ja eine relativ homogene Zielgruppe an und da sind ja auch alle relativ gleich. Und da muss man einfach sagen, Attila hatte da ein sehr, sehr gutes Beispiel und er hat gesagt, hey, ich schreibe normalerweise für Leute, die wenigstens irgendwie die zwölfte Klasse abgeschlossen haben, weil das ist im Endeffekt auch das Niveau, was ich habe. Und danach kam im Endeffekt raus, dass nach dem Flash Cancake-Grade-Level-Test was im Endeffekt ein Sprachtest oder auch ein Lesetest in Amerika ist, das ist halt auch vom selben Test, das gefühlt 50% der US-Bevölkerung, der erwachsenen US-Bevölkerung, das ist ganz, ganz wichtig hier zu sagen, im Endeffekt ein Leseniveau hat von achten Klasse. Und dementsprechend müsst ihr natürlich auch die Tonalität anpassen. Das hängt natürlich auch immer von eurem Produkt und unserer Zielgruppe ab, aber das war halt auch ganz, ganz wichtig für mich. Und das kannst du auch über ChatGPT machen. Und das war halt auch so ein Punkt, wo ich sagte, wow, cool. Weil für mich ist es immer super schwierig und ich, ich sehe selber, wenn ich auch Gastartikel schreibe, dass ich relativ viel verschachtelte Sätze benutze. Und hier kannst du im Endeffekt da auch dir eine einfach eine Hilfe machen. Das ist auf jeden Fall der eine Vortrag, den ich sehr, sehr interessant fand. Und dann äh, muss ich sagen, gab es zwei weitere Vorträge. Der erste war am ersten Tag der Messe und der war von Neil Petal. Und um bei Neil Patel ging es im Endeffekt darum, wie man in der jetzigen Situation im Affiliate-Marketing umgeht oder beziehungsweise was auch die nächsten Schritte im Affiliate-Marketing sind. Und darauf gehen wir jetzt auch einfach mal ein. Und da geht es gerade im Endeffekt darum, in der jetzigen Zeit der Rezession, was ist die Zukunft des Affiliate-Marketing? Ich fand es sehr, sehr interessant. Ich liebe Neil Patel, ehrlich gesagt. Also ich höre mir sehr, sehr viel von ihm So einen Podcast kann ich auch nur sehr sehr ans Herzens legen, aber es war halt auch sehr, sehr spannend und was halt einfach ganz wichtig war und ich gehe einfach jetzt wirklich nur auf die Bullet Points ein, die ich im Endeffekt mir rausgezogen habe. 30% der Endkunden möchten mit den Langzeit Benefits eines Produktes beworben werden. Das heißt, wie kann mir dieses Produkt helfen? Auf lange Frist. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Das war im Endeffekt die Source von Edelman. Weiterhin und das fand ich auch sehr, sehr interessant und das ist, glaube ich, auch einer der Aspekte, auch, auch auf die Tom eingegangen ist, bei unserem Recap von dem Jahr 2022, 30% der Endkunden steigern ihr Engagement, wenn eine Firma ein Cashback- und Loyalty-Programm hat. Das heißt, in der jetzigen Phase, wo wirklich die Kunden, sage ich mal, jeden Euro umdrehen oder sich einfach bewusster machen, was sie gerade ausgeben, ist das also einfach einer der Punkte. Und das ist natürlich auch einer der Vorteile, die wir im Affiliate-Marketing haben, weil wir gerade auch im Cashback- und Loyalty-Bereich, so viele hervorragende Publisher haben. Dann der nächste Punkt, 20% der Kunden wären bereit, ein Produkt zu kaufen, wenn es eine Free Trial periode oder eine, eine Geld-zurück-Garantie gibt. Ich weiß, das hört sich jetzt irgendwie so weitreichend an, aber in Amerika ist das ganz normal. Und das führt einfach auch dazu, dass man damit spielen kann. Die Leute haben gerade Angst, Geld auszugeben. Und wenn man so hinter seinem Produkt steht und halt auch hinter, hinter der Qualität seines Produktes, könnte man sich überlegen, ob man damit auch einfach spielt. Er hat ein Beispiel genannt, die haben gerade eine, eine Softwarefirma gekauft und die hatten im Endeffekt eine SaaS-Software, die sie dann äh, angeboten haben. Und was sie einfach gemacht haben, sie haben sieben Tage Trial angeboten, das heißt, sie haben vorne rum in der Akquirierung gefühlt 50% der Akquirierungskosten gespart und im Nachhinein haben sie dadurch 30% mehr Umsatz gemacht, weil zum einen sie natürlich von dem Produkt sehr überzeugt waren, dass es auch funktioniert. Und die meisten Leute gerade aus dem Trial danach auch wirklich in die Subscription reingekommen sind. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Das war auch eine Sachlage, die, ähm, die ich selber sehe. Wir hatten selber früher immer mit Trial-Perioden gearbeitet. Und das klappt wunderbar. Der andere Punkt, auf den ihr Patel hinweist, ist, omni-channel ist der Weg zu gehen. Das heißt, der Punkt, dass wir früher einfach nur auf einen Kanal gesetzt haben und den einfach matritiert haben und Gas gegeben haben und skaliert haben, ist vorbei. Wir haben eine längere User-Journey. Wir ergreifen unsere Kunden über unterschiedliche Kanäle. Daher ist es ganz, ganz wichtig, dass wir einfach auch jeden Kanal bespielen und dass es zu einer Messbarkeit kommt. Das ist im Endeffekt auch die Herausforderung, die wir haben. Ein anderer Punkt, der hierbei wichtig ist, ist natürlich, wie füllst du den Top-Funnel, wie bespielst du den Mid-Funnel und wie bespielst du den Low-Funnel. Einer der Aspekte, die, die durch die ganze Messe ging, war halt TikTok. TikTok war irgendwie der Weg, um günstig Traffic zu bekommen. Und einer der empirischen Zahlen, auch von Neil Patel und von seiner Firma NP Digital war, im Durchschnitt ist der TikTok-Kunde 51,6% günstiger als der Facebook-Kunde und er ist 40,4% günstiger als der Google-Kunde. Das heißt, daran seht ihr gerade auch noch, wie günstig dieser Kanal ist. Das hängt natürlich von Geo zu Geo auch ab, aber in Deutschland ist es eigentlich auch noch der Fall. Eine andere Sache, die sehr, sehr wichtig auch für Neil Patel war, gerade in der jetzigen Zeit, ist, dass die Produktpages im Shop wunderbar detailliert sind und am besten halt auch noch sehr, sehr viele Trust-Elemente haben. Ich perke euch dazu einfach mal auch den Link von Neil Patel in die Show Notes. Da werdet ihr herauskriegen, das ist im Endeffekt ein Lead-Formular von ihm, aber da kriegt ihr so eine Check-Up-Liste, was sind so die 27 Top-Elemente, um eure Product-Page besser zu machen. Und probiert es doch einfach mal aus. Vielleicht könnt ihr dadurch auch nochmal Conversion Rate erhöhen. Wir werden es auf jeden Fall ausprobieren und auch Mailing rausschicken. Und auch meine Mitarbeiter werden jetzt im Endeffekt nächste Woche genau diese Check-Elemente bekommen. Weil ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es halt einfach wichtig. Du hast gewisse CPC-Kosten, du hast mehrere Variablen, im Endeffekt deine Akquirierungskosten zu senken. Eine davon ist natürlich ganz klar, die Conversion Rate im Shot zu erhöhen. Und daher sollte man das auch machen. So, der andere Punkt, den ich sehr, sehr spannend fand, war halt auch der Aspekt des Upsells. Ich weiß, dass die meisten klassischen E-Commerce-Shops das Thema Upsell gar nicht haben. Das heißt, die Leute kommen in den Shop, gehen auf die Produktseite, wählen sich was aus, gehen dann im Endeffekt in Checkout und im Checkout wird eigentlich gar nicht mehr verkauft, sondern es wird im Endeffekt nur noch der Checkout gemacht. Und hier ist ganz einfach wichtig, nur mal als, als kleines Ziel. Wenn du eine gute Automatisierung hast, kriegst du es hin bei 30% der Leute, die was in den Warenkopf packen ohne in den Checkout gehen, was abzuzählen. Das ist der Upsell 1. Also das heißt, über 30% der Leute, die abschließen, erhöhst du schon mal den AOV. Der nächste Punkt, der dann kommt, dann gibt es noch einen Upsell 2. Und da schaffst du es nochmal 10% von diesen 30% in einen Upsell zu bekommen. Das heißt, im Nachhinein verdienst du dadurch einfach ein wahres Geld. Deine Pick- und Pack-Kosten sind noch immer hoch, von Shipping mal gar nicht zu sprechen. Margen werden auch immer schwieriger. Das heißt, einer der Interessantesten Wege hierbei ist es einfach, ja, durch Upsell-Möglichkeiten, Automatisierung im Flow, im Shop, dein AOV zu erhöhen. Also seine durchschnittliche Warenkorb oder Average Order Value auch genannt. Ein anderer Punkt, der super interessant war, gerade auch in der jetzigen Phase, wo, ne, wo du dir wirklich überlegst, was du gerade kaufst. Also ich meine, ich sehe es selber bei mir, irgendwie meine, meine Stromrechnung hat sich verdoppelt und ich bin definitiv nicht preisaffin. Aber was klar ist, ist, Promotions helfen, die eine Limitierung haben und eine Exklusivität haben. Und es funktionieren noch immer die alten Aspekte. Irgendwie, was ist der Vorteil? Wo kannst du im Endeffekt, was weißt du, ein, sag ich mal, ein Countdown einbinden? Wo kannst du eine Dringlichkeit vermitteln, die dazu führt, dass der Kunde psychologisch denkt: Okay, hey, ich muss jetzt kaufen, weil sonst verpasse ich was? Und das sind die Aspekte, die wir jetzt alle machen müssen. Ich weiß, dass Preismenge nicht immer der Weg ist. Und es geht hier aber auch nicht um Preismenge. Es geht aber ganz einfach darum, wenn ihr Promotions habt, dann fühlt sie sich sauber aus. Das heißt, indem ihr mit dem Counter arbeitet, indem ihr im Endeffekt mit, mit Rabatten arbeitet, mit denen ihr so oder so arbeitet, indem ihr über euer CM im E-Mail-Marketing auch mit dem Counter arbeitet. Ähm, das sind die Punkte, die laut New Patel ähm, im Endeffekt die conversion rate nochmal erhöhen und dazu führen, dass wir im Endeffekt auch in der jetzigen Zeit, die relativ schwierig ist für uns alle, einfach noch ein Wachstum haben. Ein anderer Aspekt, den gerade in Deutschland schon relativ hoch ist, ist einfach den Aspekt der Payment-Methoden. Ihr solltet überlegen, ob ihr im Endeffekt mit Payment-Methoden arbeitet, die auch irgendwie Paylater anbieten. Dazu gehört in Deutschland zum Beispiel Klarner, dazu gehört Paypal. Wichtig ist da einfach auch zu gucken, wo, sage ich mal, die Ratio ein bisschen höher ist. Das heißt, wo ist, sage ich mal, die Prüfung, des Endkunden, sage ich mal, angenehmer. Bestes Beispiel, ich was ist meine eigenen Erfahrungen mit dem Feedback meiner Kunden, dass die Ratenzahlung von Paypal schon ein bisschen strenger ist als die von Klarna und Klarna das schon relativ einfach durchschiebt, aber natürlich auch Klarna den Umsatz braucht. Das heißt, da müsstet ihr einfach mal gucken, mit welchem Anbieter ihr arbeitet und wenn ihr noch mit keinem Anbieter arbeitet, kann das auf jeden Fall allein schon mal irgendwie nochmal die, die conversion Rate um 10% erhöhen. Dann achtet einfach auch darauf, ja, wie ihr, wie ihr auch euer eigenes CM bespielt. Wichtig ist, habt im E-Mail-Marketing unterschiedliche Cluster. Weißt du, Schickt nicht an allen dasselbe raus. Personalisiert die E-Mails. Wenn ihr sie personalisiert, habt ihr schon mal 29% höhere Öffnungsraten. Das sind auch wichtig. Ich weiß, das, ist, das sind Aspekte, die eigentlich Online-Marketer wissen sollten, die aber trotzdem bei mir auch immer dazu kommen, dass ich sage, aha, stimmt ja, da war doch was weil wir alle viel zu sehr im tagtäglichen Geschäft drin sind und eigentlich gar nicht wissen, was wir hier machen. Weil wir uns einfach auf so viele Sachen konzentrieren müssen, dass einfach diese Grundlagen, diese Einfachheiten wir zum Teil vergessen. Deswegen ist es auch wichtig für mich gewesen, diese Episode hier nochmal reinzuschieben. Es gibt ganz einfach wichtige Aspekte für euch und auch für mich, die dazu führen, dass wir sagen, hey, das kann halt super spannend sein. Ja? Das heißt, achtet einfach darauf, wie können wir jetzt Conversion-Rates erhöhen, wie können wir jetzt auch Zeiten einsparen, weil das, was wir in allererster Linie hier machen müssen, ist mit Druck auch Werbemittel zeigen. Wichtig auch da, wenn wir im Endeffekt auch diese Werbemittel über TikTok, über Facebook, über Native ausspielen, dass sie auch alle, die eine ähnliche Sprache haben und danach halt auch omnichannelmäßig. weil das ist das Wichtigste, Omnichannelmäßig auch passen. Wie oft ich das selber auch bei uns immer sehe, dass, sage ich mal, die... Die, die Werbemittel im Retargeting, im Displaybereich gar nichts mit der Kommunikation bei Facebook zu tun hat. Und das sind Aspekte, auf die wir uns alle ja, einlassen müssen und wo wir uns auch alle mal hinterfragen sollten. Ein anderer Punkt, das war am zweiten Tag der Messe, den ich super interessant war, war Phoenix AIM. Das ist eine Social Media Agentur, die äh, auch als Affiliate arbeitet, die auch vor einem Jahr schon auf der Affiliate World in Dubai war. Und eines der größten Punkte für sie war halt einfach, dass in der jetzigen Zeit, in der jetzigen Zeit, wo wir auch sind, gerade was die wirtschaftlichen Probleme angeht, was die Tracking-Probleme angeht, der einzige Weg zum Erfolg und auch zu einer Skalierung für das Party-Data ist. Sie hat ihr eigenes Tool vorgestellt, aber im Endeffekt ist das Wichtigste. Ich weiß, dass viele von uns entweder Tracking-Software vom Netzwerk nutzen, gar keine Cookie-Weiche benutzen, mit facebook gerade struggeln dann vielleicht auch noch irgendwie andere Tracking-Tools benutzen, die eigentlich aber auch nur auf Facebook funktionieren die wahrscheinlich Fingerprint haben, ETC. Das ist alles gut, weil es im Endeffekt die Problematik löst, um einfach Messbarkeit hinzukriegen. Aber der einfachste Weg, das hinzubekommen, ist einfach, das auf einer First-Party-Ebene zu machen. Was bedeutet eine First-Party-Ebene? Die First-Party-Ebene bedeutet, ihr als Shop-Betreiber, als Domain-Inhaber, habt die Möglichkeit, im Endeffekt auch über eure eigenen Domain alles zu tracken, weil es einfach auch wichtig ist. Das heißt, ihr müsst im Endeffekt auch sehen, welche Kampagnen bringen euch was. Und solange ihr diese Messbarkeit hinbekommt, und dazu gibt es auch unterschiedliche Tools, die man nutzen kann, dann kommen wir in den Aspekt, dass wir Inkrementalität eines Kanals herausziehen können. Dann sehen wir auch, dass Omni-Channel funktioniert und wo wir im Omni-Channel gerade Geld investieren müssen. Und nicht einfach dieses Gießkassenprinzip. Also der Vortrag von ihr war halt super interessant, weil sie einfach auch im letzten Jahr einfach irgendwie 141% Prozent auf allen ihren Kunden im Durchschnitt gewachsen ist. Da waren natürlich einige dabei, die sind nicht so hochgewachsen, einige sind explodiert. Aber daran sieht man, Wachstum ist möglich. Und eins der wichtigsten Aspekte in unserer Industrie ist gerade, gebt euch nicht mit dem Status quo zufrieden. Das war so das, das war so der, der Innenbegriff dieser Messe für mich. Hinterfragt, warum läuft es denn gerade so? Und dann überlegt euch, was wir daran ändern können. Also dieser Aspekt, einfach nur preiszugehen und einfach nur sich nicht zu hinterfragen und zu gucken, wie man irgendwie Sachen optimieren kann. Das ist, glaube ich, der Fehler, weil so ist das Einzige, was wir hier gerade machen, versuchen, äh, ja, uns abzuschaffen und, und auch die Firmen abzuschaffen, für die wir arbeiten. Ich glaube, in allererster Linie sind zwei Sachen wichtig. Wie kann ich den Output der Creatives und auch der Anchor und der Engels optimieren? Dazu gibt es im Endeffekt AI-Möglichkeiten. Ich habe leider zurzeit noch keine ai möglichkeit gesehen, gerade irgendwie Videos zu schneiden. Das ist noch auf jeden Fall noch ein Pain, den jeder machen muss. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, dass eins der wichtigsten Punkte, und da bin ich auch im, im, im Ethereal Report von, von Markus eingegangen, ist Datenhoheit. Ihr müsst selber wissen, welcher Kanal euch was bringt. Und das könnt auch nur ihr messen. Das kann auch keine Agentur messen. Das kann sonst auch noch ein Dienstleister für euch messen. Zum Beispiel auch mit unserem Tool geht das. Weil ihr dann auch einfach wisst, wo muss ich Geld reinstecken, was bringt mir gerade was. Und das muss im Endeffekt auch eins eurer Tools sein, weil dann wisst ihr auch, was funktioniert. Ich sehe es selber auch gerade bei Facebook, wie oft Kampagnen ausgeschaltet werden, weil sag sage ich mal, auf zwei Tagen irgendwie nichts bringen und danach wird es irgendwie So Oder es heißt halt, es bringt was, aber du siehst es halt irgendwie nicht all over in deinem Shop-Umsatz. Und das sind die Punkte, die wichtig sind. Das, was wir hier machen, ist nicht Würfeln, sondern das, was wir machen, ist empirische Studien von Stochastik. Und das ist das, was wichtig ist. Jeder muss Daten lesen. Das war für mich auch einer der Aspekte. Alle durchgängig meinten, ja, die wirtschaftliche Situation ist schwierig und die wirtschaftliche Situation wird sich auch in den nächsten zwei, drei Quartalen nicht ändern. Aber es gibt klare Gewinner in diesem Bereich. Und was ich möchte, was ich mir wünsche für uns alle ist, dass wir zu diesen Gewinnern gehören. Deswegen kann ich hier nur zwei Aspekte sagen. Erstens, überlegt euch, auch durch vielleicht Punkte, die ich gerade genannt habe, wie ihr euer Online-Marketing-Spiel optimieren könnt. Zweitens, ich kann jeden herzlich dazu einladen, auch mal auf internationale Messen zu gehen. Die nächste Affiliate World ist in Barcelona im Juli. Weil ich komme immer aus solchen Messen zurück mit enorm vielen Ideen und enorm vielen Aspekten, weil ich einfach sehe, wie groß unsere, unsere tolle Industrie ist was für Möglichkeiten es gibt, wie irgendwie Arbitragegeschäfte, wie man auch das Native Game vernünftig spielen kann und ich glaube, wir auch auf dem Deutschmarkt können uns sehr sehr viel davon abgucken. Und ich bin auch dankbar immer wieder auch deutsche Wegbegleiter auf diesen Messen zu sehen und zu sehen, dass die einfach auch ihren Weg gehen und einfach auch zu sehen, wie kann man Aspekte aus Asien oder auch aus dem Nahen Osten auf unseren Markt adaptieren? Und es gibt Möglichkeiten dazu. Und das ist das Wichtigste. Ich freue mich, Montag wieder ins Büro zu gehen. Äh, wenn ihr den Podcast hört, ist mein erster Arbeitstag wieder. Auch meine Learnings meinem Team weiterzugeben. Aber ich dachte einfach mal, wir schieben hier mal einen Break rein in den neuen, normalen Aspekten und fangen einfach mal mit einem Podcast als Recap zu Affiliate World in Dubai rein. Ich gucke mal, ob ich auch noch irgendwie äh, YouTube-Videos dazu finde. Dann packe ich es einfach auch nochmal in die Show Notes. Dann könnt ihr euch das auch nochmal angucken. Weil, wie ich schon gesagt, es ist Time for Learning und äh, wir haben nie alle ausgelernt. Ich definitiv nicht. Und ähm, ich freue mich auf die nächste Folge mit euch. Ciao, ciao, euer Navi.